0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Timothée Delhem. Bienvenue dans Point de vue. Le mouvement de contestation contre la réforme des retraites est-il en train de s'essouffler C'est la question que l'on se pose aujourd'hui alors que les cortèges sont nettement moins fournis au cinquième jour de la mobilisation. Une mobilisation que les Français continuent malgré tout de soutenir. On en parle dans quelques secondes avec Émile Leclerc de l'Institut de sondage Odoxa. Noël Legrette peut-il vraiment rester à la tête de la Fédération française de football Le patron du football français est plus que jamais poussé vers la sortie. Sur RTL, son avocate exprime un sentiment d'injustice totale. Nous ferons le point sur cette affaire avec Martin Couturier, rédacteur en chef du service des sports au Figaro. Et puis c'est une ville qui porte en elle les stigmates de la campagne de Russie de 1812, de l'occupation allemande de 1941, mais aussi, d'une certaine façon, du plus récent conflit en Ukraine Smolensk, à l'ouest de la Russie, fait partie de ces endroits hantés par la guerre. L'historien François Mali consacre un ouvrage à cette ville emblématique, Cité du malheur russe, selon ses mots. Nous en parlerons avec lui en troisième partie d'émission. Émile Leclerc, vous êtes directeur d'études chez l'institut de sondage Odoxa. Émile cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, il n'y a pas autant de monde dans les rues que lors des précédentes manifestations.
2: Oui, on voit bien que cette journée, ça signifie un, un petit essoufflement dans la mobilisation. C'était aussi déjà le cas lors de la, de la dernière journée de, de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est pas forcément étonnant. On voit bien que les syndicats misent tout sur la journée qui aura lieu le, le 7 mars et sans doute celles qui, qui suivront. Donc là, c'est pour eux, pour les syndicats et pour les opposants à la réforme des retraites, c'est plutôt des journées qui permettent de maintenir la tension et la pression sur le gouvernement sans pour autant chercher à mobiliser de la même manière qu'ils ont pu le faire lors des premières journées de mobilisation.
1: Est-ce que ça veut dire donc que le mouvement de contestation contre la réforme est en train de s'essouffler ou bien vous semblez dire que quelque part il faut attendre le 7 mars que pour l'instant c'est trop tôt pour le dire peut-être
2: oui, je pense que c'est encore trop tôt pour le dire et on voit bien que euh, les syndicats vont tout faire pour euh, bloquer le pays euh, le 7 mars. Alors, ils ne sont pas forcément tous d'accord sur les méthodes, mais en tout cas, c'est euh, le rendez-vous qu'ils donnent euh, aux opposants à, à la réforme des retraites. Et puis, on, on va le voir, hein, le, le soutien euh, de l'opinion est toujours présent et toujours à des niveaux très élevés, donc il n'y a pas forcément d'essoufflement dans, dans l'opinion, c'est simplement que pour les manifestants, ce n'est pas toujours évident d'y aller à chaque date, ça nécessite de faire grève, de, de perdre une journée de salaire, donc c'est délicat et difficile pour les syndicats d'exiger des manifestants qu'ils soient aussi présents à chaque journée de mobilisation. Euh, – Claudius, que
1: je salue bien sûr et qui nous rejoint dans, dans le chat, qui nous dit que c'était euh, bien sûr évident que cette journée ne rassemble, rassemblerait moins de, de monde. Euh, voilà pour, pour ce que nous dit, nous dit Claudius. Euh, cinquième journée de manifestation donc en à peine un mois. Des nouvelles dates ont d'ores et déjà été annoncées, notamment celle du, du 7 mars. Et pourtant, vous le disiez, les Français continuent de soutenir euh, la mobilisation contre la réforme des retraites et les manifestations.
2: Exactement, hein. il y a encore une semaine, on, on mesurait ça, des confrères ont, ont mesuré le soutien euh, aux, aux mobilisations euh, encore euh, très récemment, et systématiquement, on a à peu près les deux tiers des Français qui soutiennent euh, les grèves, les manifestations contre la réforme de retraite. Alors parfois ils se rendent dans la rue, et parfois ils n'en ont pas la possibilité, mais le soutien est toujours aussi présent et n'évolue pas, ne baisse pas. On aurait pu penser qu'au fur et à mesure du temps, euh, il y a une certaine lassitude des Français. Les syndicats ont été assez malins, euh, finalement, jusqu'ici, puisqu'ils ont évité de bloquer le pays. Ils ont fait des grèves ponctuelles sur une journée... Euh, espacier dans, dans le temps et donc finalement ça n'a pas crispé l'opinion comme ça peut le faire parfois où les, les Français peuvent en avoir marre d'être bloqués d'avoir des difficultés de transport de déplacement de ne pas pouvoir trouver d'essence ou, ou des choses comme ça là pour l'instant les syndicats ont été assez malins et donc le soutien euh, à la mobilisation reste à des niveaux extrêmement élevés tout autant hein, finalement que euh, l'opposition à la réforme des retraites vous avez toujours à peu près les deux tiers des Français qui s'opposent à cette réforme des retraites et donc qui soutiennent euh, les syndicats et les manifestants et les grévistes euh, lors de ces différentes journées.
1: Émile, euh, soutient en faveur des manifestations, on l'a dit. Soutient également en faveur d'un éventuel blocage du pays
2: Bien oui. Euh, quand on pose la question aux Français, donc qui soutiennent évidemment euh, la, 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 la mobilisation… Quand on leur pose la question, en étant assez dur, hein, en leur disant « et si euh, ça donnait lieu à des blocages euh, sur la durée, est-ce que vous continuerez à soutenir cette mobilisation ?» Parmi eux, vous en avez 90%, donc quasiment l'unanimité, qui disent « oui, même s'il y a des blocages, je vais continuer à à soutenir ». Et donc, ça ça permet aux syndicats d'avoir toujours une majorité des Français qui sont de leur côté, même en cas de blocage. Alors, on verra ce que ça ça donnera quand ce sera vraiment concret. hein, C'est ce qu'ils nous annoncent pour le 7 mars et pour les, les journées qui suivent. Peut-être qu'il y aura une lassitude des Français. Mais en tout cas, quand ils anticipent une situation comme celle-là, les Français continuent à dire que oui, ils soutiendront les mobilisations contre la réforme des retraites, même si ça devait donner lieu à des blocages importants dans le pays, comme on a pu le connaître par exemple en 1995 ou à à d'autres périodes depuis.
1: Claudius nous dit, d'ailleurs, je me pose la question de l'utilité de cette journée en annonçant celle du du 7 mars. C'est vrai que, est-ce qu'il n'y a pas un risque Parce que vous disiez que les syndicats cherchent a montré que la contestation continue, même si elle est un peu moins forte aujourd'hui en attendant cette journée du 7 mars. Mais en même temps, eh bien, effectivement, il montre que cette, manifeste, cette, cette mobilisation, eh bien, elle montre des signes quand même, malgré tout, de faiblesse. C'est quasiment moins 50% euh, par rapport au, au précédent cortège.
2: Effectivement, en fait on pourrait prendre la, la métaphore d'une, d'une bougie euh, si, euh, ou d'un feu, si vous ne l'alimentez pas, eh bien, il va finir par s'éteindre et euh, les syndicats promettent finalement euh, une journée explosive le, le 7 mars, euh, mais d'ici là ils veulent continuer à maintenir euh, ce feu, cette flamme euh, qui doit continuer à brûler euh, selon eux quitte à ce que ça puisse donner le sentiment euh, aux Français qu'il euh, y a un certain essoufflement euh, dans la mobilisation. C'était déjà le cas la semaine passée, après, euh, vous savez, la journée du, du mercredi, où on avait interrogé les Français... Euh, pour savoir si, d'après eux, c'était plutôt un succès, plutôt un échec. Jusqu'ici, vous aviez les 70% des Français qui considéraient que les journées de mobilisation étaient un succès, et là, ça descendait à environ 58%. Donc, on sentait un essoufflement, les Français le percevaient, mais je pense qu'ils ont quand même conscience que les syndicats donnent rendez-vous le 7 mars. Alors, on verra d'ici là ce qui s'est passé à l'Assemblée, au Sénat, et donc où en est la réforme. Mais en tout cas, du point de vue de l'opinion, cette mobilisation n'est pas pas terminé, et les Français sont d'ailleurs convaincus hein, que c'est un mouvement qui va durer, quand vous les interrogez sur leur pronostic sur le, la durée du mouvement, 78% nous disent eh bien oui, ça va euh, durer dans le temps, alors certains pensent que ça va dépasser euh, le mois de février, ce qui sera probablement le cas, hein, euh, donc on verra combien de temps ça durera, en tout cas les Français s'y attendent et euh, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas ob- opposés euh, par principe à un blocage euh, du pays, Ils le soutiennent même euh, plutôt pour le, pour le moment.
1: Et en tout cas, ça semble être l'avis de Requiem for a Dream, qui nous dit dans le chat que le blocage du pays est inévitable. Euh, c'est vrai que ce matin, par exemple, Marine Le Pen, pour ne citer qu'elle, sur RTL, disait que si le pays est bloqué, ce sera la responsabilité du gouvernement. C'est précisément d'ailleurs ce que l'un des enseignements, ce que disait... Euh, le précédent sondage de Loxa Backbone Consulting pour euh, Le Figaro la semaine dernière, euh, nous en parlions avec Emmanuel Dubary. Euh, est-ce que il y a cela risque de, d'évoluer euh, ou bien est-ce que effectivement les Français vont euh, continuer de considérer que c'est le gouvernement qui est responsable de ces blocages, alors même que, eh bien, on voit que le ton monte, que cela soit chez les responsables syndicaux mais également les responsables politiques, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon.
2: Je, je ne peux pas présager de l'avenir ce que je peux vous dire en tout cas c'est que depuis le début c'est constant les français considèrent qu'en cas de blocage la responsabilité elle est du côté du gouvernement vous le voyez même sur le, le graphique que vous affichez cette responsabilité elle est de plus en plus du, du côté du gouvernement donc ça va être compliqué pour le gouvernement d'expliquer que s'il si y a un blocage c'est la responsabilité des syndicats qui ont simplement envie de, de bloquer le pays pour l'instant l'opinion elle ne le perçoit pas du tout comme ça euh, et donc euh, le, la, la responsabilité et du côté du gouvernement. C'est aussi le cas euh, quand vous interrogez les Français sur ce qui se passe à l'Assemblée, euh, sur la situation qu'on est en train de traverser. Ils considèrent, certes, euh, d'un côté que euh, l'opposition en fait trop en posant des, 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 des milliers d'abonnements pour, euh, pour faire finalement de l'obstruction euh, parlementaire. C'est ça, les Français ne l'approuvent pas. Mais ils n'ont pas non plus approuvé la volonté du gouvernement de raccourcir les débats à 50 jours et donc avec des débats qui vont se terminer euh, avec potentiellement un article 7 qui est quand même même central centrale dans cette dans cette réforme ce qu'on ne rappelle pas discuté à l'Assemblée.
1: Oui, on rappelle que c'est dans c'est le fameux article qui porte justement sur ce report de l'âge légal à 64 ans.
2: Exactement et comme je le disais, c'est donc l'article central de de cette réforme. L'opinion ne comprendrait pas, les Français ne comprendraient pas que l'article le plus important d'une réforme telles que celle-ci, hein, qui les concerne tous euh, et à laquelle ils sont euh, particulièrement opposés par ailleurs, ils ne comprendraient pas que euh, l'Assemblée nationale n'ait pas eu le temps, finalement, de discuter d'un article euh, quand même majeur dans, dans cette loi. Donc ce serait. Euh, finalement sans doute perçu comme une forme de déni de dé- démocratie de la, part, euh, de la part du gouvernement, en ayant euh, souhaité euh, raccourcir les débats au maximum à 50 jours hein, pour, euh, pour faire passer euh, cette loi. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Hein, ça va passer au Sénat, ça reviendra à l'Assemblée. Donc, euh, le chemin parlementaire n'est pas terminé. Mais en tout cas, en première lecture, il n'y aura pas eu de discussion sur l'article le plus important de cette loi.
1: Et donc, vous dites que sur ce point-là, les Français... Euh, diraient pointerait plus du doigt la responsabilité du gouvernement effectivement, d'avoir souhaité que cette réforme soit débattue en deux semaines dans l'hémicycle plutôt que du côté des députés de l'opposition qui ont déposé des centaines, des milliers d'amendements.
2: C'est ça, c'est le résultat d'un sondage de notre confrère Elab hein, où les Français disent à 55% que c'est la responsabilité du gouvernement et non celle de de l'opposition s'il s'agit de trancher, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, les Français n'ont pas non plus apprécié les méthodes, euh, en particulier de de la NUPES, euh, consistant à déposer des milliers d'amendements avec euh, un changement de virgule euh, ici et là pour euh, prolonger et et faire perdre un un temps euh, à l'Assemblée nationale. On a vu que d'ailleurs, la NUPES l'avait compris et avait retiré euh, un certain nombre d'amendements pour pouvoir discuter de sa, cet article 7. Mais en tout cas, aujourd'hui, les Français reprochent davantage au gouvernement d'avoir, euh, d'avoir fait euh, raccourci pardon, le, le, le temps parlementaire plutôt que euh, l'obstruction euh, parlementaire euh, de la NUPES, qu'ils n'apprécient pas non plus, il faut, le, il faut le dire.
1: Ça veut dire que dans cette histoire, finalement, politiquement, personne, personne n'y gagne
2: Exactement, personne n'y gagne, vous vous l'avez dit, hein. c'est à la fois euh, le gouvernement au sens large, hein, que ce soit euh, Elisabeth Borne, euh, Olivier Dussop qui est le le, le ministre en charge de de cette réforme, évidemment Emmanuel Macron, on l'entend peu euh, sur le sujet, il a euh, lancé quelques bribes ici ou là, souvent de l'étranger, euh, sur le sujet, on l'entend assez peu, mais les Français savent pertinemment que c'est lui euh, qui tient euh, les rênes dans, dans cette affaire, que c'est sa volonté de faire passer cette réforme des retraites, et, euh, et en sachant qu'ils sont les deux tiers à y être opposés, évidemment qu'il lui reproche. Dans notre dernier baromètre politique, euh, à Paris, il, y a, il y a quelques jours, euh, il perdait 5 points de popularité. Euh, donc évidemment qu'Emmanuel Macron euh, est pénalisé, L'opposition est elle aussi pénalisée, puisque euh, les Français, je le disais tout à l'heure, hein, n'apprécient pas du tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ils sont choqués, vous avez euh, 82% des Français qui ont suivi un peu les débats et qui savent comment se passent les débats à l'Assemblée nationale. Parmi eux, 55%, donc les deux tiers finalement, euh, disent euh, « je suis choqué par, ce qui, par le, le, la teneur des débats à l'Assemblée nationale ». Donc politiquement, c'est évidemment une défaite pour tout le monde à l'exception probablement, comme souvent dans ces cas-là, de Marine Le Pen, qui pourrait en profiter, euh, puisque euh, jusqu'ici, elle ne fait pas de vagues, elle reste euh, dans un entre-deux en s'opposant à la réforme, mais sans euh, donner le sentiment de tout bloquer. Euh, et donc, euh, c'est sa stratégie d'ailleurs depuis le, depuis le début euh, de, ce, de ce mandat euh, d'Emmanuel Macron. Euh, donc, c'est probablement elle qui pourrait gagner. Et euh, par ailleurs, il y a quand même des gagnants dans cette histoire, ce sont les syndicats qui ont euh, repris un peu de de force dans l'opinion et qui sont... euh plutôt appréciés là où ils étaient largement rejetés, que ce soit la CGT de Philippe Martinez ou la CFDT de Laurent Berger, on voit qu'ils émergent plutôt dans l'opinion et qu'ils sont plutôt soutenus dans leurs actions, dans leurs méthodes et dans leur opposition finalement à cette réforme des retraites. Donc les grands gagnants seront probablement les syndicats et politiquement beaucoup de perdants dans cette histoire.
1: Dernière question, Émile Leclerc, le gouvernement avait dans tous les cas promis de la pédagogie sur cette réforme des retraites, forcé de constater qu'il y a eu, malgré tout, quelques couacs de communication. Je vais vous prendre un exemple, celui des pensions minimales. Depuis le début, l'exécutif donne l'impression que cette réforme assurera à tous une retraite minimum de 1 200 euros par mois. Depuis quelques jours, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, cette mesure ne s'appliquera qu'à ceux qui auront une carrière complète, à temps plein, et payée au niveau du SMIC. Ce n'est donc pas tout à fait la même chose. Est-ce que... Les Français soutiennent, euh, le pardon, est-ce que les Français sanctionnent le gouvernement euh, pour ces euh, imprécisions ou bien est-ce que c'est quelque chose qui ne ressort pas tant que cela.
2: Alors déjà, un premier élément au, au tout début hein, de, 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 de cette réforme, on avait interrogé les Français qui étaient largement favorables, évidemment, à ce principe de, réfo- de, de retraite minimale et qui l'appréciaient à plus de 80%, qui approuvaient cette idée. Et effectivement, c'est le, le pire du pire qui puisse arriver politiquement quand les gens croient à vos promesses et que derrière, ils se rendent compte que finalement, ça touchera très peu de monde et que euh, pour l'essentiel, le, la retraite minimale, euh, touchera très, vraiment très peu de Français, et eh bien là c'est double peine, euh, c'est l'effet qui se cool d'une certaine manière, c'est que euh, bien là, on vous le reproche, il valait mieux pas le proposer, ou en tout cas dire que ce serait euh, une toute petite partie des, des retraités qui pourraient toucher cette, cette pension minimale. Donc là, les Français ne comprennent pas. Ils nous le disent d'ailleurs dans les enquêtes hein, vous en avez les trois quarts qui considèrent que le, Français, les, le gouvernement pardon, n'est pas clair et pas transparent sur sa réforme depuis le, le début. Et donc, euh, l'exemple des 1 200 euros en est un, un, très bon, un très bon exemple.
1: Merci beaucoup, Émile Leclerc, pour votre précieuse Merci analyse. À vous. Toutes nos analyses également sont à retrouver sur lefigaro.fr.
0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Timothée Delemme. C'est un rapport accablant qui pointe du doigt de nombreux dysfonctionnements à la tête de la Fédération française de football. La ministre des Sports, Amélie Oudéa castera a dévoilé les fameuses conclusions de l'audit ministériel qui vise en particulier Noël Legrette, mais également la directrice générale de l'institution. Florence Ardoin, on fait le point sur cette affaire avec Martin Couturier, rédacteur en chef du service des sports dans quelques secondes. Mais avant cela, voici ce que disait la ministre. Compte tenu de ses déclarations publiques, compte tenu des problèmes de gouvernance, compte tenu des comportements inappropriés à l'égard des femmes, il n'a plus aujourd'hui la légitimité nécessaire pour administrer, piloter cette fédération. Le constat, il est clair et euh, chacun sait euh, ce que j'en pense. La question maintenant, c'est en responsabilité, quel est le chemin institutionnel qui permet de purger cette crise jusqu'au bout et de retrouver une situation qui soit assainie, qui soit apaisée et qui permette de repartir de
3: l'avant en hein. tout cas, on a bien compris, euh, Maître Bourg, que Noël Legret n'avait pas l'intention de démissionner dans l'immédiat et qu'il restait donc président de la Fédération Française de Football. C'est ce que vous nous dites ce matin
0: Absolument, jusqu'à nouvelle ordre.
1: Bonsoir, Martin Couturier. Bonsoir, Timothée. Rédacteur en chef du Figaro Sport. Il euh, y a de l'ambiance en ce moment à, à la Fédération Française de Football, c'est peu de le dire. Nous venons d'entendre la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, et la réponse de l'avocate de Noël Legret, Florence Bourg. On va y revenir, mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous faire... Un petit récapitulatif rapidement de, de cette affaire. Qu'est-ce qui se passe à la FFF
3: Alors, qu'est-ce qui se passe Il y a donc eu un rapport qui a été lancé et demandé par la ministre des Sports, Amélie oudéa castera suite à des comportements plus qu'étranges à la Fédération française de football, qui est la plus importante fédération française de France, avec plus de 2 millions de licenciés. Donc, c'est évidemment un gros poids lourd du sport français. Ce rapport a été attendu. Il est enfin tombé. Et euh, les, conditions, les, les conclusions, vous l'avez dit, et Amélie ou Déa dit, sont accablantes finalement pour Noël Legrette, le mais pas seulement.
1: Également la directrice générale, Florence Ardoin. Alors, que révèle ce rapport Qu'est-ce qui est reproché à l'un et à l'autre
3: Alors, ce qui est reproché à euh, Noël Le Grette c'est euh, des comportements déjà difficiles. C'est comme c'est pas le terme exact, mais c'est ça que ça veut inapproprié, dire. inapproprié, crois, oui. vis-à-vis des femmes, avec des, des textos, des SMS sexistes voire sexuelle, envoyée à des heures tardives. Euh, le rapport note aussi que la consommation d'alcool n'améliore pas les choses du côté du président de la Fédération française. Euh, ça, c'est côté Noël Legrette. Et côté euh, Florence Ardouin, c'est un... la directrice générale
1: voilà, de la, la FFF. Peu...
3: Exactement, la numéro 2. Euh, c'est un peu moins pire. Elle, euh, on lui reproche de la brutalité. Et on lui reproche finalement une passivité dans son rapport à Noël Legret. Est-ce qu'elle l'a couvert Est-ce qu'elle ne l'a pas couvert Est-ce qu'elle était complice, entre guillemets, de, de ses agissements Voilà, tout ça a été assez flou jusqu'à, jusqu'à ce rapport. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ce tandem qui dirige la Fédération française de football est très clairement attaqué et ne peut plus rester en place. C'est impossible.
1: Alors, on va y revenir, mais avant cela, à quand remontent ces, tous ces problèmes Parce que ces dysfonctionnements dont vous parlez, ça ne date pas d'hier. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Oui,
3: ça fait longtemps, mais en fait, euh, Amélie Oudéa-Castéra, finalement tout s'est accéléré lors de dérapages verbaux de Noël Legrette. Pour, quand, par exemple, et lorsqu'il a commencé, euh, lorsque des, France Télé, je crois, lui a soumis des images d'un reportage au Qatar sur la, les conditions de travail euh, des ouvriers et des gens qui travaillaient à l'hôtel de l'équipe de France. D'accord. Et là, il a, il, a, il, a, il a répliqué en disant, mais c'est rien, c'est juste un coup de peinture. Voilà. Donc
1: des dérapages verbales qui ont qui verbaux, ont... qui ont euh, peut-être euh, mis de l'huile sur le feu. Exactement,
3: qui ont mis de l'huile sur le feu et qui ont poussé finalement la ministre qui arrivait qui était assez récente à son poste, à se dire, mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser passer ça. Et donc, elle a commencé à répondre, à demander des comptes. Et c'est comme ça que finalement, tout s'est enclenché. Et la dernière sortie qui a été la plus catastrophique pour Noël Grette c'est la sortie sur, de, sur Zinedine Zidane. Alors rappelez-nous, c'était sur RMC. <rire> oui, c'était sur RMC. Après, semble-t-il, un déjeuner de famille assez arrosé. La, pour tout vous dire, la, la, le service com' de la Fédé n'était absolument pas au courant de cette interview que Noël Grette a acceptée. Et où, il a, et où il a tout simplement dit, mais en fait Zidane, moi je m'en, m'en, m'en tope le coquillard, ça ne m'intéresse, il m'intéresse pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone s'il m'avait appelé. Tout ça, pourquoi Parce qu'on le questionnait sur savoir si Zidane aurait pu prendre ou pas le poste de sectionnaire à la place de Didier Deschamps. Didier Deschamps est très proche de Noël Legrette.
1: Donc Noël Legrette extrêmement affaibli voilà. aujourd'hui. Quel est l'état de ses relations avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castellan ah,
3: Ses relations sont extrêmement mauvaises. C'est-à-dire... Elle, elle veut qu'il euh, parte Oui, jamais elle n'a employé le mot démission pour demander le départ de Noël Legrette. Donc elle a dit c'est aux instances de prendre leurs responsabilités. Les instances, on va en parler, il y en a plusieurs. Et donc au sein de cette Fédération française. Et donc, jamais elle a appelé directement à la démission. Mais c'est clairement ce qu'elle, ce qu'elle souhaite. Évidemment. Effectivement,
1: elle ne l'appelle pas à la démission, mais elle dit, le rapport dit, je le cite, qu'il n'est plus en mesure de diriger le football français. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant Quelles sont les options, quelles sont les procédures sur la table Démission, licenciement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut se passer Alors,
3: maintenant Une fédération française, une fédération comme celle, de, comme celle du foot est, entre guillemets, indépendante. D'accord. Donc, donc le ministère et la ministre n'ont pas le poids pour faire partir un président de fédération. Elle n'a aucun outil direct pour que, ça, pour que ça soit le cas. Donc elle est obligée, effectivement, ça a été clair pour bernard la porte.
1: Hein, avec la Fédération française de, de rugby, de, de effectivement, rugby. la ministre n'a pas pu euh, le,
3: voilà. le virer. Elle a, pu, elle, elle a réussi à le pousser à, à la démission. Mais elle n'a pas pu faire mieux que ça.
1: Alors là, qu'est-ce qu'il va faire Noël Le Alors
3: qu'est-ce qui se passe Donc concrètement, il est prévu, a priori, un comité directeur le 28 février prochain. D'accord. Là, il n'y a, a pas 50 solutions. Soit Noël Le Gret présente sa démission. Et donc, dans ce cas-là, c'est assez simple. Il y a un président intérimaire qui est nommé, qui sera sans doute Philippe Diallo. Et ensuite, il y aura de nouvelles élections à venir, soit d'ici deux mois, soit au mois de, au mois de juin. Première solution. Deuxième solution, c'est le COMEX lui-même qui démissionne. D'accord. Parce que c'est, c'est ce qui peut arriver. Si jamais le GRET dit « moi, je pars pas », il y a toutes les chances que le, que le COMEX, qui compte 14 membres, dont le GRET, il en faut 7, 7 qui disent « nous, on s'en va, on démissionne ». Dans ce cas-là, si le COMEX démissionne, évidemment, rebelote, nouvelles élections, et là, Le Gret sera obligé de partir en soi.
1: Parce que dans ce cas-là, Noël Le Gret tombe avec son, 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 avec comex. son comex. Justement, exactement. est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi comment fonctionne la FFF Il y a donc ce fameux comité exécutif, mm-hmm. 14 membres dont ouais. la plupart ont été élus, tous sur la liste. Tous, quasiment tous.
3: C'est le, c'est le problème de la gouvernance du sport français. C'est que lorsqu'il y a des élections, finalement, dans ce comité directeur, qui est censé surveiller, qui est censé encadrer finalement le, le, le travail... De, des, des dirigeants de la fédération, que ce soit un, un président, que ce soit une, une, une directrice générale. En fait, tous viennent de la liste de, 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 de Legrette. Comme c'était le cas pour d'ailleurs pour la porte. Donc finalement, il n'y a pas d'opposants. Donc c'est, donc, c'est un sujet. Alors, euh, donc il faudrait qu'il y ait, qu'il y ait de l'opposant dans, dans ce comité directeur. Est-ce qu'il n'y a pas Qui compose ce, ce comité directeur euh, Notamment Jean-Michel Aulas Oui,
1: notamment. C'est ça donc, Le patron de l'Olympique Lyonnais Vincent Labron, le patron de la Ligue Tout à fait. Est-ce que euh, ce COMEX donc, il peut lâcher Noël Legrette, est-ce que c'est une option crédible oui, ou bien aujourd'hui. est-ce que oui, oui, non, ses non, membres vont non, dire non. non, on reste loyal malgré cette, ce rapport Aujourd'hui,
3: à c'est une option tout à fait crédible. D'accord. Et Noël Legrette le sait. Pour tout vous dire, il ne fait aucun doute que Noël Le Legrette va partir. C'est, c'est quasiment une certitude. Il l'a, il l'a dit à, à des gens proches de lui à, au sein de la fédération qui nous l'ont rapporté. Il va partir. La question, ans, c'est de savoir comment Et quand il n'a pas du tout envie de se faire dicter son agenda par la ministre.
1: Et c'est précisément ce que dit son, son avocat. Elle dit à ce stade, pour le moment, il prendra sa décision tranquillement et certainement pas sous la pression de la ministre, puisqu'il y a une grosse influence politique. Il n'y a pas le feu à la Fédération française de football.
3: Non, y a pas, en soi, il n'y a pas le feu à la Fédération française de football. Il y a le feu à la gouvernance, à la tête de la Fédération française de football. C'est effectivement pas tout à fait pareil. Tous les week-ends, il y a des matchs. L'équipe de France de foot, ça ne vous a pas échappé, de finaliste au le Qatar, après avoir remporté la Coupe du Monde en 2018. Euh, donc le foot français, ça porte très bien. Il, il va bien. Il y a juste, effectivement, cette présidence qui pose aujourd'hui un souci. Noël Le Grette a 81 ans. C'est son quatrième mandat. Et, et il faut le dire, c'est un mandat de trop. Malheureusement, pour lui, parce que... Son bilan était plutôt... Son bilan bon. est bon. Après le, l'affaire Neissna en 2010, euh, où les Bleus, vous vous en souvenez, avaient fait grève, il a réussi à relancer cette fédération sportivement, financièrement. Il a développé aussi le football féminin. Donc, donc, il y a eu beaucoup de boulot bien fait. Mais malheureusement, il y a ce mandat de trop. Il y a ces SMS, évidemment, extrêmement gênants.
1: Alors même qu'il disait lui-même, à l'époque, qu'il ne savait même pas envoyer un SMS. Oui,
3: alors bon, erreur, erreur de communication manifeste. Et lui considère, mais c'est à l'ancienne... Donc, évidemment que ce n'est pas aujourd'hui acceptable et c'est, et c'est normal que ça ne soit pas acceptable. Pour lui, c'est de la drague, mais malheureusement, c'est de la drague qui ne passe pas euh, et qui, aujourd'hui, fait tiquer, ce qui est totalement normal euh, et qui, un, qui impose que ce monsieur de 80 ans, c'est un vieux monsieur qui a été malade aussi. Aujourd'hui, il doit céder sa place et il a du mal à le faire. Donc, la dernière option dont on n'a pas parlé tout à l'heure, il démissionne au COMEX, le COMEX démissionne. La troisième option, c'est que le Comité national d'éthique, qui est une, un, un, un organisme qui a été créé justement dans, au lendemain de, Naïsna, de la grève de Nice-Na, en, ouais. en 2010, que ce comité saisisse la commission de discipline de la Fédération française de football. D'accord. Et, c'est, et le, son président a dit qu'il allait le faire. Si jamais le GRET ne démissionnait pas, le président de ce comité le, saisira la commission de discipline qui, elle, peut effectivement décider de sanctionner son président et donc éventuellement de le licencier peut-être pas le licencier parce qu'il est il n'est pas licenciable c'est pas c'est pas D'accord. il n'est pas salarié mais en tout cas peut peut effectivement le suspendre et, et faire qu'il soit obligé de se retirer
1: dans tous les cas si je vous comprends bien Noël Le oui, va, va partir, partir c'est sûr. la question c'est savoir effectivement quand et comment ouais, voilà. euh, aujourd'hui il est d'ores et déjà en retrait de la FFF. Oui. Qu'est-ce que ça non, veut dire Non, il était
3: en retrait jusqu'à la remise du rapport.
1: Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire est-ce, que, je ne sais pas, est-ce qu'il est encore présent au siège de la FFF Il passe régulièrement. Passe régulièrement. Nos
3: informateurs nous disent qu'il passe régulièrement à la FFF, effectivement. Il a encore un pouvoir décisionnaire Ce qui se passe, c'est qu'il a plus aucune décision justement, qui est prise à la Fédération française. D'accord. Car le président intérimaire, Philippe Diallo, bon, bah, voilà, il, n'est que, il n'est qu'intérimaire. Il a pas, tous les salariés ne sont pas non plus euh, très, 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 très fans les membres du Comex n'ont guère apprécié que a, a, cette semaine, il, s'est, il a postulé pour être membre représentant de, pour la France à, à l'UEFA ou la FIFA Non, je crois que c'était à la FIFA. D'accord. Ça n'a pas plu à certains membres du Comex qui ont dit qu'il aurait pu nous, aurait pu nous prévenir. Donc, il, il s'est mis quelques, quelques membres du Comex euh, un peu plus euh, pas le, dans le contraire de la poche. Il est assez proche, semble-t-il, aussi de, de Florence Ardouin. Donc, évidemment, ça, 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 ça pose problème pour la succession parce que maintenant, en fait, les couteaux sont sortis. Ouais. Qui pour succéder à Noël Legret, C'est la question aujourd'hui à la FED. Donc, aucune prise de décision aujourd'hui possible à la FED. C'est terminé. On attend le, le dénouement de ce feuilleton.
1: Est-ce que l'on a, vous parlez des noms qui circulent Est-ce que vous pouvez nous en révéler certains Est-ce que ce sont des choses qui se savent Est-ce que ce sont que des bruits de couloir.
3: Ce sont des bruits de couloir aujourd'hui. On sait que Philippe Diallo, effectivement, le président intérimaire, serait, serait susceptible d'être intéressé. D'accord. Euh, il y aurait Jamel Sanjak, qui lui est le président de de la... du... du comité d'Ile-de-France. De D'accord. Donc, une... une ligue importante de la Ligue d'Ile-de-France, qui est une ligue importante, lui aussi, pour être, euh, pour être intéressé. Euh, après, on... il y a le Jean-Michel Aulas, quand même une figure du football français.
1: Alors, pour l'instant, il est à la tête de l'Olympique Lyonnais. Oui,
3: et c'est le sujet. C'est le sujet. C'est que ça pourrait poser problème parce que, il détient encore au moins 8%, il est en train de vendre ses parts, il détient encore 8% de l'Olympique lyonnais, donc compliqué. D'accord. Voire même impossible d'être à la fois. Il faudrait
1: euh... qu'il démissionne de l'Olympique lyonnais. Enfin, non, il faudrait qu'il vende toutes ses parts. Plutôt, oui. voilà.
3: ouais. Donc compliqué Il pourrait être intéressé, Jean-Michel Lulas Ah, Il aurait pu, oui. Mais voilà. Et après, il y a un dernier nom qui ne circule pas, mais que tout le monde aime bien entendre c'est celui de Michel Platini.
1: Michel Platini qui pourrait revenir à la tête de la... Alors on sait, effectivement, il a rencontré la ministre l'a des rencontré. Sports
3: récemment. Exactement.
1: C'est, un, c'est un, un, un candidat
3: potentiel, crédible A priori pas. Pourquoi Parce que Michel Platini a encore une affaire judiciaire sur le dos. D'accord. Il avait été gracié par la justice suisse dans son affaire du, du fameux versement. Bon voilà, Les, les spécialistes connaissent ça. Oui. Mais le parquet suisse a fait appel, donc il va y avoir un deuxième procès. Donc. Pour l'instant, c'est trop tôt pour lui. D'accord. C'est, il est sûr que si on lui proposait de venir, qu'il n'y ait pas d'élection, qu'on lui dise, Michel, assis-toi là, tu es président de la Fédération française de foot, il serait capable d'y aller. Mais il y aura des élections nécessaires. Et il y aura euh, ce, ce jugement en Suisse, qui est en, ce deuxième procès à... À venir.
1: Alors vous parlez de la justice. Est-ce que Noël Le il peut être inquiété au pénal pour toutes ces affaires euh, La justice a été saisie la sur certains dossiers. La justice a été saisie
3: absolument. Oui. Les, membres, les, les membres de cette commission ont saisi le, effectivement la justice au vu des éléments. Donc il peut effectivement être embêté. Je ne sais pas exactement sous quel ordre et comment et dans quel délai. Mais clairement, il y a une enquête qui a été lancée.
1: Alors du côté du terrain, hein, Martin, parce que finalement c'est quand même ça qui intéresse le plus les fans de football français. On avait quitté l'équipe de France, vous le disiez quasiment sur le toit de, du monde au Qatar. Est-ce que toutes ces affaires, parce que ça fait quand même beaucoup de remue-ménage aujourd'hui, quand on parle de l'équipe de France, c'est vrai qu'on ne parle pas vraiment de football, on parle de toutes ces affaires assez sordides. Est-ce que tout ça peut avoir un impact sur le plan sportif
3: Et C'est une bonne question. Et comme dirait l'autre, je vous remercie de me l'avoir posé. Je vous remercie de me le dire. <rire> euh, en fait, il y a un, un, un homme-clé dans tout ça. C'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, le sélectionneur. Voilà. Alors, du... lui, il est assez proche de Noël Le Il n'est pas assez proche, il est très proche. D'accord. Très, très proche. C'est Noël Le
1: Gretz qui, qui est allé le chercher en 2012, voilà. qui l'a prolongé par deux fois. Exactement.
3: Qu'est-ce qui peut se passer Et qui vient de le prolonger euh, sans prévenir personne, ce qui a posé problème, euh, notamment euh, du côté du, des membres du COMEX. D'accord. Euh, donc, c'est assez mal passé, cette prolongation-là, évidemment. Surtout qu'en fait, ce n'est pas une petite prolongation qui donne à Deschamps les clés de l'équipe de France jusqu'au, jusqu'au prochain euro Oui, ouais, là, aura c'est un contrat de... Jusqu', jusqu'en 2026, oui, c'est ça, voilà. Donc
1: au-delà du prochain euro qui a Exactement. lieu seulement un an et demi. Hein, c'est Exactement. Ça, ouais.
3: Voilà, donc c'est, donc c'est loin. Donc, Alors, qu'est-ce qui peut se passer ouais, C'est la question. Il semblerait, il va falloir que le président, le nouveau président, car il y aura un nouveau président de la Fédération française de foot, de la 3F, soit compatible avec, euh, avec Didier Deschamps. J'imagine mal un candidat arriver et dire « Moi, j'ai envie de me faire la tête de Deschamps. » Non. Deschamps, aujourd'hui,
1: est quand même très populaire. Voilà. Genthou, presque. Son palmarès Donc, qui est, parle pour lui. Il
3: est quasiment intouchable. Donc, même si après la Coupe du Monde, il y a eu des débats, avec notamment euh, Christophe Dugarry, très proche de Zinedine Zidane, qui s'est interrogé. Voilà. Aujourd'hui, Deschamps est intouchable. Mais il n'empêche qu'il est sûrement, d'une manière ou d'une autre, quand même un petit peu affaibli par ce, par ce changement de président à venir, par cette perte de, 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 de son tuteur. D'accord. De son euh, mentor.
1: Zinedine Zidane, euh, c'est vrai que c'est un nom qui revient.
3: Bah, lui, il rêvait, il l'a dit. Hein, ça a été clairement dit par Robert Pires cette semaine. Ouais, ancien il ancien rêvait de, de l'équipe de France. Exactement, et ancien co- coéquipier de, de, de Zinedine Zidane. Il rêvait de prendre les bleus après Didier Deschamps et après cette Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que raté
1: la démission, enfin l'éviction prochaine de Noël Grette est-ce que ça peut remettre des choses en cause Ou bien, de toute façon, le contrat de Didier de, Deschamps, ah, il est signé Non, a
3: priori, sauf erreur de ma part, hein, le contrat, il est signé. Et je ne vois pas très bien ce comment on pourrait y revenir. Après, Didier Deschamps n'est pas non plus un homme à s'accrocher, même si on peut penser le contraire. En tout cas, si jamais il voit que ça tourne mal, si jamais ça se passe très mal à l'euro, s'il voit qu'avec le nouveau président, ça se passe mal, il sera capable de dire « je m'en vais ». Et ça ne sera pas une question d'argent, je ne pense pas.
1: En tous les cas, c'est un proche de Noël Le Graët, oui, mais il n'est absolument pas visé par ce, ce absolument rapport. Pas. C'est vraiment Noël Le Graët, Florence Ardouin, mais Exactement. Didier Deschamps, lui, n'a voilà,
3: rien, rien, non, 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 il a rien à voir avec ça, effectivement. Rien à voir, si ce n'est que effectivement, Florence Ardouin avait eu des comportements un peu particuliers autour de l'équipe de France. Pas au Qatar, parce que Noël le Grette l'avait écarté de, de la gestion de l'équipe de France, ce qui n'était pas le cas en Russie où, euh, et, et à l'Euro également. Et donc, du coup, euh, ça, a été, ça a été compliqué. C'était plutôt, euh, Florence Ardoin était plutôt, une, une, pas une anti-Déchamp, ce n'est pas ça, mais elle voulait par exemple la tête de, de Guy Stéphane le, le plus proche adjoint de, de didier champs
1: Florence Ardoin qui, elle aussi, est sur
3: le départ elle aussi sera sur le départ, donc elle va être reçue le 21 février normalement à la Fédération française de foot, on ne sait pas très bien par qui d'ailleurs, D'accord. pour un entretien préalable à un licenciement. Elle était mise à pied le 11 janvier dernier, dans la foulée à la fin d'un infarctus. Bon, donc, pas très, pas très agréable tout ça pour elle, évidemment. On a eu sa, sa chargée de com' qui, euh, qui la défend et qui attaque encore Le Grette Il y avait ce matin aussi dans le, dans le journal de L'équipe des, des propos assez durs sur ce qu'aurait dit Noël Le Grete à Florence Ardouin, euh, avec cette phrase qui est en train de devenir assez mythique, mon médecin euh, me euh, m'a dit que je serais en meilleure santé si je m'étais tapé une grande blonde. Si je me tapais une grande blonde. Vous voyez ce genre de phrase. Évidemment, aujourd'hui, ça fait ça, ça passe pas, ça fait mal.
1: Merci beaucoup, Martin Couturier.
0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Nous allons maintenant nous intéresser à une ville située à 400 km de Moscou et qui se trouve sur un axe stratégique majeur, envahi à plusieurs reprises pendant la campagne de Russie en 1812 ou bien en 1941 par les nazis. Elle est, d'après l'historien François Mali, la cité du malheur russe. Bonsoir François Mali. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au point, historien, éditeur mmh. et également auteur, puisque vous publiez cet ouvrage Smolensk, la cité du malheur russe, c'est publié aux éditions euh, Perrin. Euh, François-Maly Smolensk c'est une ville assez méconnue. Pourquoi vous y êtes intéressé et en quoi est-elle la cité du malheur russe, pour reprendre votre expression
0: Alors le, le départ, c'est un reportage, un hasard total, hein, comme il nous en arrive dans notre métier. Il s'agissait avec une équipe euh, d'archéologues franco russes d'aller euh, exhumer la dépouille d'un général d'Empire, le général Gudin, qui avait été tué juste quelques jours après la, la prise de la ville par, les troupes, par l'armée impériale. – D'accord. Euh, – Donc je, je suis arrivé pour la première fois dans cette ville, j'ai été stupéfait par les murailles, les églises, c'est quand même… Et puis surtout, cette ville se trouve à 400 km de Moscou, elle a été la cible de toutes les invasions polonais, suédois, français, euh, et euh, bien sûr les Allemands pendant le, le, le second conflit mondial.
1: Oui. Alors elle a été notamment effectivement le théâtre de, d'une bataille importante au mois d'août 1812. 130 000 hommes trouvent la mort et c'est un, un tournant pour les troupes de Napoléon.
0: Ah, c'est un tournant pour, euh, pour les troupes de Napoléon parce que jusqu'à maintenant, elles sont rentrées en Russie euh, et l'armée russe reflue. Euh, et il euh, y, y a eu des escarmouches, mais pas de, de véritables batailles. Mais là, il faut prendre la ville. Et même si les remparts sont un peu anciens, ce n'est pas du Vauban, ça date du XVe siècle, il n'empêche que c'est quand même, euh, euh, sur la route de l'armée impériale, un obstacle, même si Napoléon et, la grande, et ses, ses, ses maréchaux et généraux pensent qu'ils bon, ben, arriveront à l'apprendre. Mais effectivement... Il y a euh, euh, de lourdes pertes et de lourdes pertes aussi pendant la bataille de Valoutina qui suit la prise de la ville. D'accord. Alors la ville brûle entièrement.
1: D'accord. Là, on, euh, on est en quelle année
0: On est en 1812, en août D'accord. 1812. Euh, donc euh, la cité brûle, euh, est dévastée. Et puis au retour, quand euh, l'armée euh, retournera pendant la, 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 la terrible retraite de Russie, ce sera une des une déhalte euh, de l'armée où elle va essayer de se réorganiser et puis partir jusqu'à la Bérezina. Et ensuite, c'est la débâcle totale.
1: Donc l'armée napoléonienne s'arrête à Smolensk
0: Elle s'arrête à Smolensk, elle prend la ville, elle combat euh, pour prendre la cité et elle va s'y installer pendant les, les quelques mois euh, euh, qui séparent de, 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 du retour de l'armée de Moscou, Moscou incendiée euh, également. Donc c'est la grande débâcle euh, la retraite de Russie.
1: Alors plus récemment, cette ville, et vous le disiez, est sortie de l'anonymat parce que en 2021, des fouilles archéologiques ont permis d'y découvrir les restes d'un général napoléonien qui s'appelait le général Charles-Étienne Gudin et qui était tombé totalement dans l'oubli. Comment c'est possible ça
0: Alors ben, D'abord, il y a beaucoup de généraux qui sont morts pendant le, le, les 20 années de révolution et, et d'empire. Mais c'est vrai, celui-là est oublié. Moi, je... je alors que c'était quand même un grand divisionnaire. Je pense que c'est parce qu'il est mort dans une bataille que personne n'a voulu euh, revendiquer, parce que cette bataille a très mal tourné pour les Français, D'accord. et que, bien évidemment, on retient plus euh, euh, les, 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 les victoires que, euh, surtout, l'Empire faisait peu de publicité à ses défaites. Et ce n'est pas une défaite, mais c'est une, un accrochage, une bataille très, très sérieuse, durant laquelle le général Gudin est fauché par un boulet. On l'enterre dans la citadelle de Smolensk, et c'est sa dépouille qu'on euh, retrouve en juillet euh, 2021. 2021, un truc complètement hors norme parce que euh, depuis, on avait bâti dessus une boîte de nuit, tout ça avait été ravagé par l'artillerie euh, et nazie et soviétique. Donc un, un miracle historique, parce qu'on n'a jamais retrouvé euh, dans le monde un officier de si haut rang euh, euh, de cette façon, jamais.
1: Et son corps a ensuite été donc rapatrié en ouais. France
0: et il repose désormais aux Invalides. Il repose désormais aux Invalides depuis le 2 décembre, date anniversaire d'Austerlitz et du Sacre 2021. Juste quelques mois avant que Poutine attaque l'Ukraine.
1: Vous consacrez beaucoup de pages à cet homme dans votre livre. Euh, d'abord, est-ce que cet homme, que sait-on de lui, c'était un proche de Napoléon
0: Alors, ils avaient fait l'école de Brienne ensemble, ouais. donc, quand ils étaient gamins. D'accord. Cette école dont sont sortis des très grands... Euh, donc, ils, ils se sont côtoyés euh, euh, à l'école, et ensuite, euh, il a accompagné... Euh, mais il y a peu de témoignages sur lui. Alors, il faut dire que ce n'est pas un personnage flamboyant, comme il peut y en avoir les nez, les Murat, euh, euh, mais euh, il est proche de lui. Et puis, surtout, il est appelé à de grandes responsabilités. Et il y a, en tout cas, une preuve que Napoléon lui était attaché, c'est qu'il va lui faire la, la plus grosse dotation à sa famille euh, après sa mort, et surtout, il va envoyer une lettre très, très touchante à sa veuve, ce qu'il n'a fait pour aucun des autres généraux et maréchaux, enfin généraux tués pendant la, la campagne de Russie.
1: Alors, en 1945, la ville, 1941 d'ailleurs, la ouais. ville est de nouveau conquise, cette fois-ci par les, les Allemands. Des milliers de soviétiques périssent, et Smolensk est alors détruite.
0: Elle est, elle est détruite en 1941 à peu près 80%. Les Allemands s'installent dans la ville, mais surtout ils installent un énorme quartier général dans la forêt proche de, de, de Smolensk, où il y a même une voie ferrée pour que le train d'Hitler puisse venir. Donc c'est le quartier général de l'armée centre, D'accord. c'est le, la plus grosse partie de l'armée allemande, et c'est à partir de là qu'ils vont essayer de prendre Moscou. Ils n'y arriveront pas parce que la bataille de Smolensk en 1941 va durer près de deux mois. C'est une immense poche, c'est au-delà de la ville. Hein. Les Russes vont perdre des, des, des centaines de milliers d'hommes, mais ils vont ralentir leur allemande qui, jusque-là, les a éventrés. Hein. Et ça va être un peu euh, l'endroit où le, l'opération Barbarossa échoue. – D'accord. – Parce que Staline a réussi, à, enfin les, les, les Russes, ont, l'armée russe, a réussi à mettre Moscou en défense et à freiner cette, cette avancée des, des nazis qui est incroyablement puissante. –
1: – Et c'est vrai que Smolensk est ensuite tombé un petit peu en désuétude, on, on parle assez peu de, de cette ville, ouais. il y a une autre ville tragiquement connue qui se trouve à 20 km ouais. de Smolensk, c'est la ville de, de Katyn.
0: – Alors c'est la ville de Katyn, où à la suite de, du pacte germano-soviétique, qui est vraiment le, l'épisode historique, par exemple, que Poutine veut absolument cacher, le fait que pendant deux ans, euh, les soviétiques ont été les alliés des Allemands, ouais. Donc, euh, tout en dépeçant la Pologne, et à Katyn ont été exécutés 4000 prisonniers polonais euh, faits par l'armée soviétique, Il y en aura 24 000 en tout tués de cette façon-là. Et ils sont découverts en 1943 par les Allemands qui occupent la ville. Et il va y avoir toute une polémique parce que les soviétiques vont accuser les Allemands. Mais les Allemands ne seront pas condamnés à Nuremberg. Et on sait depuis 1990, Mikhail Gorbatchev l'a reconnu, que c'est un massacre commis par les soviétiques contre les Polonais. Alors tragédie de l'histoire c'est qu'en 2010, 70 ans après, dans le cadre d'une réconciliation polono-russe qui est toujours difficile, le, le, l'avion présidentiel polonais s'est craché euh, à, à l'orée de, 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 de l'aéroport de, de, de militaire de Smolensk et 95 personnes de l'élite polonaise sont à nouveau mortes euh, à quelques kilomètres du lieu où elles allaient se rendre.
1: – Et justement, d'ailleurs, vous parlez des Polonais, cette ville, elle a été, en 1812, envahie par les ouais. troupes napoléoniennes, elle l'a été également par les Allemands, elle l'a été également prise par les Polonais.
0: – Ah oui, mais parce qu'il faut comprendre que euh, euh, les, les Polonais et les Lituaniens euh, pendant, pendant tout le XVIIe siècle, en fait, euh, Moscou n'est pas encore la ville euh, maîtresse. Donc les Polonais vont prendre Smolensk, les Moscovites vont la reprendre, c'est un va-et-vient sans cesse jusqu'à ce que les frontières soient finalement… Euh, Figée par l'Union soviétique, quasiment. Euh, Donc, elle est. est, euh, Charles XII euh, de de Suède, lui aussi, va se battre à côté de Smolensk, va être battu à côté de Smolensk avant de prendre la fuite pour l'Ukraine. Donc, son emplacement géographique fait qu'elle a toujours été l'objet de luttes entre l'Est et l'Ouest.
1: Mais elle a toujours été récupérée par les Russes. Oui. Quelle place occupe aujourd'hui cette ville dans l'imaginaire russe. Est-ce qu'on peut dire que c'est le symbole de la résistance russe face à l'ennemi
0: Non, il faut bien comprendre une chose. La résistance russe face à l'ennemi, ce sont deux autres villes. C'est évidemment Leningrad et Stalingrad. D'accord. D'abord parce qu'ils ne sont pas battus, euh, les soviétiques. Et puis, il faut savoir que pour les soviétiques, euh, tous les territoires occupés par les Allemands ont été suspectés d'avoir collaboré. De même qu'être fait prisonnier était une traîtrise. Donc, euh, au sortir, euh, à la libération de la ville, toute la population de, de, de cette Russie occupée suspecte. Euh, et donc, ça va être les, les purges, qui déjà existaient depuis très très longtemps, malheureusement, euh, en Union soviétique, vont se poursuivre. Euh, même si les Allemands ont en fait emmené la plupart euh, des, des collaborateurs euh, russes euh, avec eux dans leur fourgon en partant.
1: Alors, vous êtes vous-même allé à plusieurs reprises... Ouais à Smolensk. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette histoire tragique On imagine qu'il y a des restes, des restes, par exemple, de ces multiples destructions.
0: Alors La première chose que les soviétiques ont rebâti oui. en 1949, parce que ça a pris très longtemps la reconstruction de, de, de cette partie de la Russie qui a été annihilée par les Allemands, euh, ils, ils ont dit qu'il faut tout de suite rebâtir les remparts et tous les monuments liés à l'invasion napoléonienne, tous les symboles de, 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 de résistance. Mais... Euh, cette ville, quand vous y êtes aujourd'hui, quand j'y suis allé euh, euh, plusieurs fois et quatre fois en trois ans, ce qui est sidérant, c'est, la dernière fois c'était en octobre 20, 2021, la situation, on sentait bien que c'était très 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 tendu. Hein, euh, et si on veut comprendre les Russes, il faut vraiment changer de logiciel. Parce c'est qu'on se rend, bah parce que, euh, on ne se rend pas compte combien la guerre, la seconde guerre, la grande guerre patriotique et le culte, c'est un culte, c'est un mythe. Euh, enfin, moi, j'ai, 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 j'ai souvenirs de scènes incroyables. Euh, j'interviewais euh, un vétéran cuirassé de médailles à Volgograd, l'ex-Stalingrad. J'ai vu une jeune fille passer, éclater en sanglots en le voyant, et puis lui envoyer des baisers comme ça. Enfin, des anecdotes comme ça, il y en a beaucoup. C'est Quand je, j'ai visité le musée de la Seconde Guerre mondiale à Saint-Pétersbourg, la guide nous montre une quarantaine de portraits en noir et blanc et nous dit d'emblée, euh, ce sont les conservateurs du musée, ils ont tous été fusillés en 1949, mais réhabilités. C'était le complot de Leningrad, un autre complot inventé par Staline. Donc ils ont un siècle d'oppression politique et de pauvreté. Ça change quand même un peu le, le mental. Et une seule chose, finalement, qu'ils conservent de ce siècle comme héroïque, c'est la victoire pendant le second conflit mondial. Et Poutine n'a fait qu'une chose, c'est militariser sa société à outrance, la tourner contre l'Occident... En, en prenant comme pivot euh, cette grande guerre. Donc il faut pas. on retrouve dans ce qu'on voit aujourd'hui, euh, les vagues d'assaut, les pertes effroyables que sont capables, euh, de, de, que sont capables de consentir l'armée russe euh, dans, dans une guerre. Il y a un côté, euh, on, est, euh, on est 80 ans en arrière quasiment. – Et
1: précisément, quel est l'état d'esprit des habitants d'une ville comme, comme Smolensk Est-ce que, quand on y va à plusieurs reprises, est-ce que l'on ressent ce poids de l'histoire Est-ce qu'il y a par exemple… un un ressentiment vis-à-vis euh, bien des Polonais, des Allemands, des Français de l'Occident de manière générale euh, dans cette ville
0: Le monument qui est à la porte sud de la ville par laquelle les, tous les conquérants sont rentrés, c'est un grand monument. Il y a trois soldats. Euh, il y a un soldat russe du temps des Polonais avec sa cuirasse, un fusilier euh, de, de, de 1812, et puis un soldat avec sa, sa mitraillette, avec son chargeur rond. Euh, donc leurs trois ennemis. Mais il n'y a pas de ressentiment, simplement il faut bien comprendre qu'il ne faut pas parler de politique. Moi, j'ai, j'ai, à un moment, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé du prix Nobel de la paix, ouais. on m'a répondu, mais c'est une invention d'occidental euh, Donc, de toute façon, vous ne faites que des gaffes, tellement, tellement, outre la militarisation de la société, tellement le mouvement anti-occidental, euh, cette propagande poutinienne, fait qu'aujourd'hui, les Russes sont à deux doigts, trois qu'ils ont été envahis et qui relivrent euh, la grande guerre patriotique. C'est pour ça que je dis qu'il faut changer de logiciel, parce que... Euh, nous qui sommes des idolâtres de la paix, on ne peut pas comprendre des gens euh, qui sont figés un peu dans cette mémoire de la guerre. Vous savez, voir, voir le régiment immortel, c'est quand même incroyable. C'est la population de la ville qui défile le 9 mai avec un portrait de l'aïeul mort pendant la, la, la Seconde Guerre mondiale. Et Poutine défile en tête de, 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 de ce régiment immortel. Et d'ailleurs,
1: vous étiez à Smolensk quelques mois avant l'invasion russe en Ukraine. Et vous décrivez dans votre, dans votre livre à quel point... Eh bien la ville vivait déjà un petit peu au rythme de cette avant-guerre
0: Oui, il y avait, il y avait, c'était vraiment très, 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 très tendu. On, euh, on voit, et puis les gens sont naturellement méfiants. L'étranger, en plus, c'est une ville de province. Ce n'est pas Moscou Saint-Pétersbourg, c'est une ville de 300 000 habitants. Donc ça se ressent encore plus. Mais il y a aussi des gens, vous voyez bien que quand ils vous parlent, ils évitent de prononcer certains mots. Euh, ils ne vous disent pas qu'ils sont contre le, le défilé, contre l'armée, contre l'invasion. Ils vous disent simplement « je ne suis pas allé au défilé cette année ». C'est, c'est cette, de cette manière-là qu'on désapprouve l'offensive contre, contre l'Ukraine. C'est, c'est incroyable. Donc il faut vraiment… Et puis on a l'impression que les gens ne veulent, veulent pas se mettre en danger. Ils savent qu'il y a une répression terrible, oui. euh, que tout est surveillé. Donc entre le passé et le présent poutinien, euh, c'est très très compliqué de s'exprimer euh, déjà au départ. Donc, une grande méfiance, je dirais quand
1: même. Une grande méfiance. Merci beaucoup, François Mali. Je vous lise le, le commentaire de Claudius. Merci qui me J'adore écouter des historiens qui connaissent leur sujet. Voilà, c'est un compliment. Merci. C'est gratuit. Merci beaucoup. Je vous recommande, cher Claudius. Cet ouvrage, donc, « Molinsk, la cité du malheur russe », c'est publié aux éditions Perrin. Et, et on le recommande, bien sûr, pour tous les férus d'histoire. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis.